0: Acho que ainda estamos muito nessa fase de reconhecer que o problema existe para depois podermos convencer pessoas a sequer trabalharem na solução desse problema.
1: Em 2014, as Nações Unidas lançaram o um movimento He for She, em português, Ele por Ela. É um convite para homens e rapazes de todo o mundo. O compromisso é claro, agir contra os estereótipos, a discriminação e a violência relacionada com o género, gênero, porque os benefícios da igualdade são para todos. O He for She é um movimento, aderir é tão simples como querer fazer parte e pôr mãos ao trabalho. Foi isso que fez Carolina Pereira
0: trouxe o movimento do e 4 para Portugal e estou a trabalhar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável através das lentes da igualdade de género. Uma coisa engraçada, acho, no início do e 4 é que nós, desde o início, quisemos que fosse um movimento de pessoas para pessoas. E isto soa muito clichê a dizer e é fácil, mas nós tentámos aplicar mesmo a isso.
1: E como é que se transforma uma iniciativa internacional em algo que faça a diferença a nível local? Como nasce um movimento? Carolina Pereira relembra a primeira reunião aberta do e Portugal.
0: Nós, antes de sequer iniciarmos o, o movimento em Portugal, fizemos uma reunião aberta em que convidámos quem quisesse a, a vir e explicámos, ok, isto é o E4C internacionalmente, se vier para Portugal como é que vocês querem que ele seja foi mesmo partir daquilo que é a necessidade das pessoas e, e isso acho que foi engraçado porque depois apesar de existir uma equipa que teve de levar aquilo para a frente e de trabalhar existiram muitas pessoas que se sentiram parte do projeto desde o início, ou seja, aquela ideia fiou que dei ou sentiram que aquilo era um bocadinho de todos
1: um ano depois, o movimento reúne pequenos grupos em Lisboa, Porto, Algarve, Évora e, para breve, Leiria. No Porto, onde a equipa conta com 14 pessoas, entre os quais três homens, encontramos Mónica Carneiro, que lidera o IFARCHI na Invicta.
2: Sou Mónica Carneiro, tenho 23 anos e estou a estudar Psicologia, o um mestrado integrado na Faculdade de Psicologia e Ciência de Educação da Universidade do Porto. Entrei para o IFARCHI há cerca de meio ano, quando fui convidada a coordenar a equipa no Porto. Um, e o movimento tem como principal objetivo trazer os homens para a conversa no entanto o grande mote é a igualdade de género e portanto tudo o que for uma conversa nesse sentido é uma conversa que nós queremos ter uh, e portanto é nesse sentido que nós trabalhamos é muito interessante porque a maioria das propostas de pessoas que querem fazer parte da equipa e que querem trabalhar no i 4 são efetivamente mulheres no entanto nós numa equipa de cerca de 14 pessoas agora temos três rapazes e esses rapazes estão igualmente motivados como as mulheres que nós temos na equipa para fazer o i acontecer e sentem-se efetivamente ativistas e agentes de mudança também para a igualdade de género. O que eu acho que é um bom sinal e um bom início dessa mudança também de que os homens percebam que a igualdade é para os dois lados.
1: Uma igualdade para todos e todas. Uma questão de direitos humanos. Mas faz sentido falar disto assim em Portugal? Tenho aqui
2: algumas percentagens que acho que ajudam a perceber porque é que em Portugal ainda faz sentido falarmos disto. A verdade é que dados de 2017 mostram que 80% das vítimas de violência doméstica são mulheres e 90,5% das vítimas de violação também são mulheres. Além disso 14,9% da diferença salarial entre homens e mulheres. Isto são dados de 2015 da União Europeia, mostram ainda uma grande discrepância. Além disso, para ganhar o mesmo montante as mulheres têm que trabalhar mais uma hora e 13 minutos em Portugal do que os homens para o mesmo cargo e o mesmo montante. Embora um país que eu acredito ser sensibilizado para esta temática acho que ainda há bastante caminho a percorrer e parece que se calhar é um tema que já não precisa de ser falado, mas estes dados mostram que ainda precisa
1: Carolina Pereira, em Lisboa, nota que em Portugal há mais dificuldade em reconhecer que estes números estão ligados ao problema da desigualdade de género. Carolina já esteve em países como a Indonésia e a Índia, onde ajudou a criar e participou em projetos com as comunidades. Para ela, falar sobre o problema em Portugal é mais difícil, porque estas desigualdades, muitas vezes claras nos números, não é dada tanta atenção no dia a dia.
0: Eu acho que o primeiro desafio de todos, em, em Portugal especificamente, é sequer as pessoas reconhecerem que o problema existe. Acho que ainda estamos muito nessa fase de reconhecer que o problema existe para depois podermos convencer pessoas a sequer trabalharem na solução desse problema. E aqui em Portugal é mais disfarçado porque achamos nós que não o sentimos no dia a dia. E também aqui é muito. existe muita mentalidade de sempre foi assim e sempre foi assim está tudo bem, não é? Hum, pronto Enquanto nos outros sítios, talvez porque seja uma, uma realidade mais agressiva. Não se trata tanto de sempre foi assim, não é?
1: É preciso então trazer mais equilíbrio para a forma como valorizamos ambos os géneros. Mas como escolher o caminho a seguir ou por onde começar? Em primeiro lugar, ouvindo todas as partes, Carolina relembra a primeira reunião aberta do movimento.
0: Foi nessa reunião que decidimos que tinha de passar... Pela educação, porque nessa reunião debatemos muito, será que nos temos de focar na violência doméstica? Será que nos temos de focar no mercado de trabalho? Mas depois de debate, lá está, de, de conversa com essas pessoas, de áreas completamente diferentes e, e dados completamente diferentes, percebemos que, ok, o primeiro passo é sequer mostrar que o problema existe. E, portanto, há aqui um quebrar de estereótipos que tem de ser feito e uma consciencialização para que consigamos trazer mais homens e rapazes uh, e, e mostrar-lhes que a igualdade de género trata-se de iguais oportunidades para todos e que, obviamente, eles próprios são prejudicados por essa
1: desigualdade. As personalidades que apoiam as causas são importantes e o discurso da atriz Emma Watson nas Nações Unidas em setembro de 2014 ainda deixa a sua marca no #HeForShe. Mas importa cada vez mais dar voz e visibilidade a outras pessoas que dão corpo ao movimento, por exemplo Elizabeth Niamayaro, a mente por detrás do #HeForShe. This
2: is an invitation for those who believe
1: in equality for
2: women and men and those who don't yet know that they believe.
1: In my nervousness for this speech, and in my moments of doubt, I've told myself firmly, if not me, who? If not now, when? O discurso de Emma Watson ajudou a quebrar barreiras sobre o que é o feminismo e qual pode ser o papel dos homens neste caminho. Mas é preciso que as ideias ganhem corpo no terreno para se criar um verdadeiro movimento. Acho que esses discursos são
0: importantes para lançar, mas têm de ser acompanhados de muito bom trabalho de, de quem percebe do assunto e de uma estrutura forte que depois agarra esse boom, porque senão, senão morrem. Se não existisse um enforcinho no terreno a seguir ao discurso da Emma Watson, o discurso da Emma Watson teria sido só isso mesmo, só um discurso.
3: Mas antes disso, há mais programas para descobrir. Em públicopt barra podcasts, pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor, porque o público fica no ouvido.
1: O que homens e mulheres têm em comum é mais poderoso do que aquilo que os separa e esse equilíbrio não favorece só as mulheres. Este é um dos argumentos do She para convencer os homens de que também devem contribuir para equilibrar esta corrida onde estão em vantagem. Mas é fácil trazer os homens para este tema? Perguntamos a Miguel Marinho Soares, membro do núcleo do She no Porto.
4: Uh, o meu nome é Miguel Marinho Soares, eu estudei Línguas e Relações Internacionais na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e uh, estou envolvido no projeto HeForShe. É um movimento que tem como missão envolver os homens e toda a gente na, na conversa da igualdade de género, mas os homens particularmente pois estão muitas vezes uh, fora deste diálogo. Portanto, poderíamos nos chamar HeForAll, ou all ou All4All, quase. Um, eu acho que o maior desafio é mesmo a definição da missão do HeForShe é envolver os homens num tema que não é atrativo, mas eu, eu diria até um tema que não é sexy, por razões de preconceito cultural ou um, um certo estigma de envolver os homens a falar num assunto que seria um assunto de mulheres.
1: Se ser mulher é nascer com uma espécie de atestado de desigualdade, ser homem também implica responder a uma série de estereótipos sobre a masculinidade. Porque é que ainda se ouve dizer que um homem não chora ou que não é capaz de falar sobre os seus sentimentos? Francisco Barros, que também faz parte do HeForShe, no Porto, fala-nos sobre estas caixinhas que a sociedade criou para cada género e onde, afinal, ninguém cabe.
3: Francisco Barros, sou estudante de Medicina do 5 o ano na Faculdade de Medicina da Universidade de Porto. A principal forma, ou a forma mais útil para convencer homens a entrar nesta conversa sobre igualdade de género é levá-los a perceberem em primeiro lugar, as consequências que a desigualdade de género também tem para os homens, que não, naturalmente, que os homens também saem prejudicados deste contexto social. E, e naturalmente que saem, da mesma forma que as mulheres têm uma imagem na sociedade de fragilidade, os homens têm uma imagem social de força exacerbada, de resistência eh, desumana, às vezes... E isso também é prejudicial aos homens, um homem não, não chora, um homem não abre os seus sentimentos, um homem nunca fala sobre emoções com os amigos, mas talvez seja uma boa forma de convencer homens a, a vir para esta luta, levá-los a, a ver as coisas dessa forma também.
1: É importante que os homens façam parte da conversa e que se sintam bem-vindos, porque a mudança pode ser mais fácil quando homens e mulheres, os dois lados da balança, estiverem dispostos a trabalhar em conjunto. Para o Francisco Barros, isto também passa por quebrar resistências à palavra feminismo.
3: A grande diferença do Iforci é, de facto, a vontade de trazer os homens para esta conversa. A forma como o Iforci tenta fazer isso é tentando uh, reconstruir a imagem do feminismo que foi ganhando uma imagem negativa, não só aos olhos dos homens como também aos olhos de muitas mulheres e isto tem sido exacerbado nos últimos anos e portanto o objetivo do movimento E4C é de facto levar a alterações, levar a mudanças positivas a nível da igualdade de género e percebeu que só poderá fazer isso quando 100% da população do mundo e não apenas menos de 50% estiverem do lado da igualdade de género cada vez percebo mais e melhor as implicações de facto que isso tem nas vidas diárias de toda a gente, basicamente, sem exceção.
1: O movimento quer pôr os homens a refletir sobre as suas ações. Um dos projetos na calha para Portugal, já aplicado em outros países, é a barbearia. É um encontro só para homens onde eles podem questionar os estereótipos, desenhar estratégias, fazer parte deste caminho para a igualdade. Para Miguel Marinho Soares, criar espaços de diálogo é essencial para repensar as nossas atitudes.
4: A estratégia que nós seguimos mais ou menos no Reforci é tentar sensibilizar as pessoas para o que nós estamos sensibilizados. E nós que trabalhamos no Reforci não somos especialistas nesta área e não somos perfeitos nesta área. Se calhar uma das partes mais cativantes para mim é a autoanálise constante que, ao participar nestas conversas, se torna uma exigência mesmo nós a discutir, a pensar não, mas se calhar estamos a pensar neste assunto de determinada maneira porque já estamos habituados a pensar assim. E se fizéssemos ao contrário? Eu acho que essa uh, o implantar a ideia de que se calhar as nossas atitudes, por mais corretas que nós as consideremos, uh, devem ser questionadas e provocadas para melhorar, é a parte mais importante, inclusive, é para nós também. Uh, e eu tenho tido o privilégio de já fazer isso na minha vida pessoal com muita desta equipa que eu já conhecia, e agora tentamos levar isso a toda a gente em conversas informais, em sessões em que marcamos presença. E se pensássemos nisto de maneira diferente?
1: No fundo é isso. E como podemos fazer diferente? O que podem fazer os homens para mudar a realidade à sua volta? Pedimos algumas sugestões à Carolina Pereira.
0: A transformação maior se dá com pequenas coisas do dia-a-dia, -dia, não é? E em relação a coisas que os homens possam fazer, e aliás que todos nós possamos fazer, há situações de dia-a-dia -dia como se estamos a fazer piadas sexistas num, num contexto não muito apropriado para isso, portanto, não queria usar, mas o body shaming, etc., uh, dizer que isso não é certo, chamar a atenção, não ficarmos calados uh, ao ouvirmos essas coisas apesar de não concordarmos. E, e isso também muito entre os homens, não é? Tem um rapaz dizer ao outro, quando estão a ter uma conversa mais sexista, que não não é certo e que... ou oh, não digas esse tipo de coisas e assim...
1: Também em contextos mais formais, é possível fazer pequenas mudanças para respeitar todas as vozes. A começar por ouvi-las, como nos explica a Carolina. Criar espaços
0: seguros entre nós, entre a sociedade, para que as mulheres tenham voz e tenham espaço e consigam partilhar as suas ideias. E por isto digo, seja numa empresa, não interromper, deixar que a mulher tenha falo, uh, conseguir uh, lá está a travar quando algum homem interrompe ou, ou até mesmo perguntar não é? porque depois também isso faz mesmo parte de nós sentirmos que não temos voz é também não, não falarmos mas se reparamos que está ali alguém perguntar pela sua opinião e depois mesmo na sociedade conseguir que todos tenham as mesmas uh, oportunidades e, e isso faz, acho eu, por micro eventos no dia a dia
1: micro -eventos. É possível que coisas tão pequenas sejam suficientes para transformar a sociedade? Para a Mónica Carneiro, todos os passos contam. Todo o diálogo é
2: transformador, mas é uma opinião muito pessoal. E, mas também é o que eu tenho conseguido sentir da minha experiência com esta área. Porque eu acho que, mesmo que uma pessoa não consiga logo chegar às pessoas no seu mais íntimo de relação, digamos assim, com a sua vida pessoal, de reflexão que elas podem fazer... Eu acho que se nós fizermos assim, olha, existe o feminismo, e o feminismo é isto, e é a igualdade. As pessoas já vão para casa e pelo menos uma vez ou outra, quando ouvirem a palavra feminismo, quando ouvirem igualdade de género, ou quando ouvirem e She", vão se lembrar daquilo e vão refletir nem que seja por esse período de tempo. E se calhar quando virem alguma situação da vida delas em que está a haver uma desigualdade, por exemplo, conseguem entendê-la dessa forma e percebê-la de outra maneira. Portanto, eu acho que apenas falar sobre o assunto parece tão simples e às vezes que não faz quase nada, mas na verdade na minha opinião faz bastante, que é cria o mindset das pessoas para esse assunto.
1: E mesmo que seja um passinho de cada vez, mais vale um passinho de cada vez do que nenhum. O impacto pode não ser imediato, mas é preciso lançar as sementes e fazê-lo nos diferentes contextos em que se vive. Nas empresas, por exemplo, pode-se trabalhar para que os ambientes de trabalho sejam igualmente acolhedores para mulheres e homens, diz nos Carolina Pereira.
0: Por exemplo, com a PwC... Este ano, eles, ao mesmo tempo, tiveram um representante do IFORCHI em Lisboa e um representante do IFORCHI no Porto, a dar uma formação em igualdade de género para essa nova geração que estava a entrar na PwC. Portanto, nós acreditamos que, ou esperamos que, essa nova geração já entre com um bocadinho mais de consciencialização e lá está. E depois o impacto, vamos ver daqui a dois ou três anos, não é?
3: P24 de segunda a sexta, ao meio-dia e às cinco da tarde, ouça as 10 notícias que marcam a atualidade.
1: O HeForShe pretende ser um movimento que aproxima as pessoas nas comunidades, onde cada um faz a sua parte. Mas isto também se aplica aos homens em posição de pôr em marcha mudanças concretas, sistemáticas, estruturais. É por isso que o movimento trabalha a três níveis, explica-nos Carolina Pereira.
0: O e tem por base um programa que se chama Impacto 10x10x10, que é um programa de ranking entre universidades, portanto educação, meio académico, o setor privado e a nível governamental. Cá em Portugal nós, porque também somos um movimento jovem, iniciamos através das universidades e por isso é um movimento que está a crescer muito no meio académico e já contamos com mais de 10 universidades. E o eForSci, na verdade, combina muito isto: tem as campanhas e a parte de consciencialização, mas mesmo com as universidades, nós assinamos sempre um protocolo com objetivos muito concretos, de 3 a 5 anos, e nós propomos essas soluções e, e tentamos trabalhar com as organizações para que elas as consigam atingir.
1: Aplicar a igualdade de género na academia de forma transversal tem sido um desafio. Ainda falta sensibilização para que professores ensinem com lentes de género ou para que as instituições deem condições para alunos e alunas terem oportunidades iguais, antes, durante e depois de chegarem ao ensino superior. Mónica Carneiro. Queremos também criar conversa sobre
2: porquê. Porquê é que uma mulher não pode ser engenheira? Como é que uma mulher engenheira se sente num mundo rodeado, se calhar, de muitos mais homens na engenharia? Ou como é que um homem, se calhar, se sente em psicologia, ou nem só mulheres? E porquê é que eles fizeram essas escolhas? O que é que os levou? Será que as pressões sociais que estão por trás disto, todo o contexto histórico que justifica esta desigualdade de género, digamos assim, ou estas questões de género? E, portanto, é mais nesse sentido que nós temos refletido.
1: As opções dentro dos próprios cursos não são tão acessíveis para homens e mulheres. Francisco Barros, aluno de Medicina da Universidade do Porto, explica que em algumas especialidades as mulheres não se sentem bem-vindas.
3: Aquilo que eu vejo no, no contexto da medicina, no, nos médicos, ainda é um, é um sistema algo patriarcal, em algumas especialidades, sobretudo. Existem alguns exemplos concretos que são, são conhecidos de qualquer estudante de medicina, de algumas especialidades específicas que são ainda altamente machistas, altamente discriminatórias e isso tem efeitos muito reais no dia-a-dia. Tenho colegas que nunca iriam para determinada especialidade por saberem o tipo de ambiente que se vive nessa especialidade. Por exemplo, a ortopedia é conhecida por, por, por ter esse âmbito, a urologia, a esmagadora maioria das cirurgias, a ortopedia também é uma cirurgia, Portanto, são ambientes ainda muito dominados por homens e dominados por uma mentalidade masculina. Claro que há mulheres,
1: mas nota-se claramente esse ambiente nessas especialidades. Para o Francisco, há coisas que os homens podem fazer quando se deparam com estas situações, mas não é sempre fácil.
3: Falar simplesmente é a primeira coisa e provavelmente a coisa mais importante que se pode fazer. Não de ser apático claro que essa é uma atitude que nem sempre é fácil assumir porque existem pronto existe coragem existem represálias existem consequências lá está as, as consequências na minha opinião até são mais, mais importantes e mais talvez mais difíceis de assumir quando envolvem uh, relações pessoais porque se presenciamos alguma situação com os nossos amigos e, e queramos intervir uh, sabemos que estamos a, a pôr em risco relações
1: mais consciência e mais ação. Perceber que a igualdade não é apenas mais justa, mas também melhor para todos. E quando as conversas se tornam mais complicadas, a palavra-chave é diálogo. Um conselho de Miguel Soares.
4: A nível pessoal das conversas, eu acho que o que é mais importante é nós que trabalhamos no movimento e que muitas vezes ouvimos coisas que para nós pareceriam absurdas ou completamente concorrentes com o que nós pensamos não nos mostrarmos abrasivos ou negativos. Muitas vezes o que acontece nos direitos humanos é que quando alguém diz alguma coisa que nós consideramos preconceituoso ou sexista ou homofóbico, nós automaticamente fechamos a conversa. Isto acontece muito no mundo político e dizemos simplesmente ele é um homofóbico, não vale a pena falar sobre isso, ou ele é um sexista, não vale a pena falar sobre isso. E é importante respirar fundo e ter paciência, porque é com essas pessoas mesmo que nós devemos levar a conversa até mais longe e dizer não, não. Mas então, porquê é que pensas nisso? Explica-me. E se eu te disser isto assim? Se dermos este exemplo? Portanto, existe essa resistência de não ter um valor muito atrativo para já, nos homens, e de não ser uma conversa fácil de ter, mas acho que o truque é mesmo a informalidade da conversa, ser paciente, chamar a atenção para outras coisas e insistir a trazer a conversa para o diálogo.
3: Do Género. Um programa de Aline Flor. Conheça estes e outros programas em públicopt podcasts.